0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. В Дума на годината с вас е Константин Вълков. Добър ден! В днешното специално издание на седмицата на Дарик Радио, което се излучва по това време, но наричаме сега Дума на годината един проект на Дарик от 2008, който има какви ли не но в крайна сметка една цел – да представи Думата, която белязва дали с люта лава или с балсам, случилото се през изминалата година. Във случая тази, 2021. Днес от 9.30 часа до около 21 в този супер радиомаратон ние ще търсим тази дума с гостите ни, а в края на предаването ще обявим и какво показва вота на слушателите на Дарик, които от една седмица гласуват активно и имата и наречената представителна извадка от 1835 души подали своя вод за дума на годината. В 9.30 ние сега стартираме с вицепрезидента президента госпожа Йотова. Добър ден! Добър ден! 20 гости ще имаме след това. В 20 часа ще завършим с разговор с министъра на финансите Асен Василев. Дума «Дупка не прави» казват. Вероятно, не прави бюджетна дупка. но. И слава Богу! Но дума не само дупка прави. Не само възпитава, не само наранява, не само усмихва, Думата може да бъде най-силното лечебно средство на този свят. 2021 не беше лесна година, отидоха си наши близки, наши скъпи приятели, а, тъй като предането ни започва с вице-президента на България. Спомням си за онажди история президентска, която започна и беляза годината в някакъв смисъл, когато Джо Байден встъпи в длъжност, един човек, чието живот е пълен с толкова лични трагедии, които един човек, човек наистина не може да си представи, че могат да се стоварят върху някого и той да става, да продължава да става и да се бори. Джо Байден си спомня, че всяка сутрин баща му казва, ставай, Ставай веднага! Един мъж се познава по това не колко често е повалян, а колко бързо става. И цялото предаване е посветено на нашия приятел и скъп шеф господин Радев, който вероятно ни слуша някъде там горе. Музиката пък, ако въобще ни остане време за музика в тези разговори е на Стиви Лондър през целия ден, е и така, защото той харесваше една конкретна песен на Стиви Лондър, а, която и аз много харесвам и по някакво пък странно стечение на обстоятелствата. Днес в 20 часа Лос, в Лос-Анджелес Стиви Лондър има концерт и тъй като ние няма как да бъдем на този концерт, от време на време ще Чуем по някоя негова песен. В студиото на Дарик сега с вицепрезидента Иляна Йотова дума дупка не прави, но добрата дума железни врати отваря, казват, госпожо вицепрезидент. Силата на думите в каква степен е важна за работата ви? Кога сте усещали, че една могъща сила може да бъде преобърната, променена само с една дума?
1: Първата роля на думата, която усетих и която и до ден днешен стои в мен, това е още от журналистическите ми години. Тогава, когато за първи път разбрах, че е много важно как, как се поднася една новина, как подреждаш мисълта си, така че да бъде ясна за всички тези, които те слушат и как правиш така, че думите наистина да въздействат, но да не нараняват, защото и без това имаме достатъчно много проблеми. И тогава, когато с думите разделяш, когато сяваш омраза, когато ги използваш с лични цели, а, когато прекалено много ги използваш и те девалвират, те просто престават да имат значение. Затова, ако ме питате за коя думичка съм си избрала, не само за днешното ви предаване, за цялата година, да, а, това, коя е думата думата, да това е вас. думата «Ние, първо лице, множествено число». И нашия разговор от тук нататък може да бъде много дълъг, но аз идвам днес с едно конкретно предложение към вас, така и така съм вашия първи събеседник, след това следват още 19 други събеседници, един, една огромна палитра, разнообразна от хора, които днес ще участват във вашето студио. Искате ли с вас да си направим един експеримент и по-скоро да постигнем едно обещание? Искам. И накрая на вашия ден, на този натоварен ден за Дарик Радио, да започнем с думичката. Ние да се опитаме да напишем фразата «Изречението за България за 2022».
0: Добре, приемам.
1: С всички думи, които ще чуете днес, да се опитаме да сглобим това изречение. Аз лично ще го проследя с много голям ще интерес. Да, го напишем
0: на тази стена, тук бяла стена. И Защото това това моето дълобим.
1: ние тази сутрин започва ние с многоточие, но и преди... И... Да дойда в това студио си мислих, че ние може да бъде първата дума от едно изречение, а за отминаващата година това за мен е а, най-важната дума, защото ние показахме, ние българите, че имаме самочувствие, че можем да променяме, че издържахме много важен стрес-тест за тези 32 години след промените, за това, че можем да не бъдем подвластни на конюнктурата, на апатията, на бездушието, че можем да вземем съдбата в собствените си ръце и въобще първо лице, множествено число, местоимението е за мен обединяващата дума на 21-а година.
0: Вие в президентската институция, защото в надеждите за промяна фокусът неминуемо естествено към новото правителство, но и към президентската институция, защото така се случи, че сега започвате нов мандат. Какви ще бъдат или какви трябва да бъдат, или не трябва промените в президентската институция, в частност вице-президентската.
1: Ние няма защо да променяме президентската институция, тъй като схващам вашия въпрос по-скоро, дали ще влезем в нови дрехи и дали ще променим поведението да, си, дали вие. ще имаме нова роля. Uh-huh. И ще ние продължаваме своята политика, защото тя е не само конституционно закована. Тя никога през тези 5 години на първият ни мандат не е излизала от тези правомощия. И едновременно с това а, нашата институция, президента Радев, започна промяната в България. Това е най най оценка за нашата дейност през тези години и не я даваме ние. Дадоха я хората на изборите с това смазващо предимство, което ни дадоха на втория тур, когато ние спечелихме почти два пъти повече, отколкото нашите опоненти. Продължаваме своята работа. Много се надявам, че от тук нататък вярвам, убедена съм, ще имаме един, едно ново взаимодействие между институциите, така както го предполагат и са го предполагали хората, които са написали Българската конституция. Институции, които взаимно се контролират, които са достатъчно независими една от друга и едновременно с това институции, които работят заедно всеки според правомощията си в името на България, а не институции, които се затварят в себе си, като отделни крепости и които а, правят едната спрямо другата невъзможно да, да функционира. Така както между другото пет години ние бяхме под обсадата на едно правителство, на една власт, която а, се опитваше да смачка президентската институция, а, пречейки да изпълнява наистина своите правомощия. Но аз не искам да се връщаме назад. Достатъчно много правихме кампания, достатъчно много говорихме с българските избиратели, с българските граждани. Те дадоха своята присъда.
0: Има ли девалвация? Отварям един документ от миналата седмица, когато ни гостуваше новия председател на Народното събрание, господин Минчев. И тогава прочетох речта от 36-тото, откриващата реч, от 36-тото народно събрание, 4 ноември 1991 Първото, обикновено, ако мога така да кажа, народно събрание след промените, по традиция най-възрастният депутат, тогава 72 годишния господин Абаджиев, чете речта, в 10 часа и 14 минути започва. А, интересно беше, че най-често повтаряната дума в тази реч беше промяна. Има ли възможност, опасност от девалвация на тази дума през следващата година.
1: Знаете ли, когато се готвих за вашето предаване, естествено, че първата дума, която се набива в съзнанието на хората и вече според мен има едно доста трайно място, това е думата промяна. Но за мен промяната винаги е била инструмент, нещо да променим. Всъщност, в, в, в корена на тази дума има действие. Има нещо, което се очаква да извършим, за да стигнем до някаква определена цел. За мен днес, идвайки насам, стояха две задачи. Или да започна с субекта на тази цел, или с самата цел. И аз предпочетох да ви кажа кой да бъде извършителя на това действие, на тази промяна. И затова се спрях на домичката ние. Много ми се иска този път а, промените, а, добрите а, перспективи, които се чертаят пред страната, да не бъдат узурпирани буквално от една група хора, които казват, ние сме най-правите, ние знаем какво вършим, всички останали трябва да се подчиняват и да слушате нашите решения и нашите, нашите действия. Нека да направим така, че тези, които по силата на управлението, на правителство, на мнозинство в парламента, на президентска институция, трябва да извършат тази промяна, да го направят заедно. Така, че ако през 36-тото Народно събрание тази промяна предполагам, не предполагам, убедена съм тя носила една съвършено друга семантика, по друг начин е била натоварена. Днес ни имаме нови задачи. Всяка една епоха може да натовари всяка една дума с различно значение. Днес ние обещахме промяна. Хората повярваха, че ще има промяна. Нека да я осъществим и нека да го направим заедно.
0: Имаше ли момент през изтеклата година, изтичащата година, в която бяхте загубили дори за момент надежда за политическата ситуация в България. Все пак имаше не един и два кризисни момента.
1: Не, напротив. Толкова беше динамична тази година. Честно да си призная, не ми оставало време да изпадам в а, такива депресивни състояния <laughs> и да се замислям много върху това, което, което казвате. А, Сменяха се много, много бързо се сменяха картинките в политическия ни живот. А, знаете, че ние през тази година направихме с президента Радев много консултации, непрекъснато бяхме в едно много, много сериозно напрежение, непрекъснато разговаряхме с политически партии, а, уверявахме, че добре да се правят правителства още след първите избори. Така или иначе, това е волята на хората. Трябваше да станат четири избора в тази 2021 година. Аз не познавам друга такава година в българската история. Включително и по-старата ни история, но, крайна сметка, ако това всичко е за добро, ако хората наистина а, дадоха своя, м- своето голямо доверие след тези избори и заложиха много на а, тази коалиция, която ще управлява от а, буквално, която управлява вече от една седмица, значи е било за добро.
0: Какво би могла да направи новата политическа? класа, което не е правено до сега, за да повярват хората в работата на институциите?
1: Аз че слушам заявленията на новите министри, на министър председателя включително и вчера в Брюксел. Първата ни задача е действително да убедим и себе си на първо, на първо място, българските граждани, след това и много, много, много съществен момент нашите европейски партньори, че ние действително ще станем държава свободна от корупция. Защото това, е, а, това не е предизборен а, плакат, това не е предизборен лозунг. Това е нещо изключително важно, защото докато България първо е на последните места в класациите и на второ място, ние сме държава, която има изключително лош образ навън, като страна, в която няма законна страна, която няма правила страна, която на всяка, на всяка крачка се рекетират инвеститори, бизнес, общество, няма как да тръгнем напред. Затова наистина вярвам на тези млади хора, които са начало на това правителство, че това ще бъде първата задача, но тя ще покаже резултати. За мен ще бъде много важно, ако след няколко месеца чуем сигналите от Европейската комисия, че България е мръднала в своята негативна класация по отношение върховенството на закона. Знаете, че там тези процеси следят много стрикно. Аз Познавам добре тази технология. Ако там получим първите положителни сигнали, сме на прав път и вече имаме конкретни резултати. Ако само приказваме обаче по тази тема, нищо няма да направим, трябва да сме наясно, че преди изборния ни период приключи и от тук нататък се чакат конкретни резултати. Как ще стане това? Нека този път думата да имат и експертите, не само политиците, защото ни е необходима много сериозна трансформация, поне в няколко сфери.
0: Какво мислите за политическото говорене от а, парламентарната трибуна, ако щете, и от а, най-висше стоящите в а, политическия спектър в България? А, като стана дума за откриването на Народното събрание преди 30 години, човек винаги си спомня, Онези незабравими слова на Гинио Ганев, на Стефан Псавов, на Любен Корнесов, на Йордан Соколов, на Илко Ешкенази на Велко Валканов, на Чавдар Кюран, т.е. хора от целия политически спектър, наистина. Днес обвинението е, че политическото говорене е принизено. Има и едно друго интересно обвинение, което аз подкрепям до някъде, че липсва. Елегантния и интелигентен хумор. Но на тези два въпроса, какво мислите за състоянието, какво трябва да бъде и конкретно за хумора в политиката?
1: Имам надежда от последната седмица, че това, за което вие говорите, бавно, много ще бъде трудно, но то ще бъде променено. Ще бъде променено от а, начина по който говорят тези млади хора, те са от всички политически сили. Аз тук не визирам само а, последните uh-huh. партии, които влязоха. А, тези млади хора, които са вече едно друго поколение и което се опитва и за сега, според мен, успешно да върне интелектуалния тон в парламента. Да, те могат да им се подиграват, че забравят мислите си, че се тесняват, че понякога твърде наивно звучат техните речи, но това всичко е много хубаво, защото това връща естествения дух на парламентаризма. Техният опит ще дойде с с, с времето, защото няма как да да скрия своето задоволство за просветените хора, които влязоха в този парламент. Това е изключително важно. Учените хора, учените млади хора, рутината ще дойде с опита и затова те трябва да бъдат подкрепени. Последната седмица ми показа, че тези, които залагаха на тази стара риторика, квалификации, обиди, елементарни номерца, както те могат да си играят в парламента, сякаш увисват в пространството, сякаш не могат да попиват вече и самата аудитория вътре в парламента, а както и хората, които ги слушат, те вече не желаят да ги чуват без това са умръзнали безкрайно много на хората. Така, че имам надежда в това отношение, много симпатизирам на тези младежи и още нещо... Казвате, принизена е дискусията, няма как да не бъде при, принизена при положение, че години наред, последните два десетина години, парламента нямаше никакво значение. Той беше една институция, в която идва някой от правителството, а внася един закон, а казва как трябва да се гласува и си отива. Нямаше го парламентарния контрол, нямаше ги истинските дискусии, една задушена опозиция, нито един закон неприят от страна предложено от страна на опозицията. Тоест, него дух до, до голяма степен си беше отишъл от тази зала. Така, че бавно ще бъде, трудно ще бъде, но смятам, че ще се върне интелектуалният диалог. Да, истинско удоволствие в една пленарна зала да се чува не само с на различните идеи, а вирту, виртуозното слово, а, ювелирното слово, финната а, ирония, ако щете, сарказма по някой път, но действително да бъде интелигентно направено. А, замислих се сега, когато а, чух вашия въпрос, от колко време в пленарната зала не сме чули цитат? Тези хора не четат ли? не се ли облягат на философия, на литература, на чушт опит, на ощете дори на съвременния опит. Че
0: да се боричкат в главата че и Дори да, две, две да тези, тези да
1: избираш опит. от да. тези. А, иначе, вижте, квалификациите, обидите, а, този а, жаргон, той, а, той е много лесен, той е много елементарен. Той, за съжаление, както а, жълтата преса се набива в съзнанието mm-hmm. на хората, но той, той не ражда, той е, той е безполов и няма, няма какво, да, какво да поникне на тази
0: почва. В същото време да обърна такава въпроса, ако те са а, млади, неопитни, всички сме били такива, а, наивността е част от чара, разбира се, а, имаме президент и вице-президент, които са опитни. Пет години са били на тези постове. Какви са рисковете пред опитните, пред вас?
1: Рисковете могат да бъдат от всякакъв характер. Първо, за нас ще бъде много важно да сложим едно... Да, да, ние имаме вече един мандат, но ние до този момент не сме имали нормални взаимоотношения с останалите институции, а по-скоро точно обратното. И за това сега ще бъде за нас една, едно предизвикателство за да се установат нормални отношения с Народното събрание, с изпълнителната власт, да видим кои са онези тези първи най-важни задачи на страната ни вътре Вън, във външни политически отношение, които трябва да бъдат свършени. И аз за това адмирирам предложението на президента Радев част по-скоро да има истинско заседание, подчертавам О, истинско заседание на конститутивния съвет за национална сигурност с новото мнозинство, с новото, с новото правителство, за да се вероятно да се дооформи, да се направи още по категорична позицията на България спрямо присъединяването на Република Северна Македония, вече с политици, които да чувстват и те своя ангажимент, да знаят, че тази позиция е изработена и от самите тях. Това са нормални практики и в Европа, и в света. Така че очаквам това да бъде първия, първата птичка, първата началото на този, на този диалог. Защото предизвикателствата към България не са едно и две. Ние заварихме след 10-годишното управление и повече даже на Борисов, една опустошена страна, която буквално ще трябва да се възстановява от новата.
0: Да чувстват политиците, казват, имаше една крилата фраза на Корнелия Нинова между двата а, тура, а, че в политиката няма място за чувства.
1: А, тук ще споря много с госпожа Нинова. Ние вероятно сме различни характери и не само вероятно, ми сме различни характери. Политика се прави с много емоция и с много чувство. Така както човек има своите идеи, вярва в някакви свои идеи. Затова има леви хора, десни хора, още по-десни, още по-леви. Ако няма емоция, ако няма това пърхащо чувство в душата на един човек, той не може да бъде добър политик. Той
0: по-добре е да ръководи фирма. Какъв тип кампания за вакциниране би проработила в България?
1: Тук ще бъде пък аз по-големия прагматик, защото няма, всеки, няма защо всеки път да откриваме топлата вода. Има достатъчно вече а, опит и в а, сред нашите европейски партньори. Извините, например, една Великобритания проведоха страхотна кампания. А, затова това е страната с най-много голям с най-високия процент вакцинирани хора, а, доколкото имам информация и това, което излезе вече в престановия министр на здравеопазването, госпожа Сербезова, Искам да и пожелая наистина успех, защото. Тя е едно много силно и смело момиче с всичко това, което и се случи. А, няма защо да, да се измисля на, на бюро и се моли в ръка. могат да се вземат вече добри практики в много страни, но най-вече а, няма да кри от вас. Аз съм журналист и залагам преди всичко на медийната кампания. А, даже бих направила едно сравнование между медиите. Кой ще направи по-добрата кампания? Кой ще измисли по-въздействащите неща, по-умните неща. Защото може да се върви по на най-малкото съпротивление да се дават а, хиляди левове за а, нищо незначищи клипчета, излъчвани в м- прайм тайма на, на медиите, които хората просто не гледат, те не стигат до тях. Те са една иллюстрация, която... Не стига до сърцето и душата, до ума на хората. Затова бих направила едно такова състезание, ако аз трябваше да решавам този въпрос. Разбира се, с много авторитетни български лекари, специалисти, хора от научните среди, които вече да, да казват на хората, защо е важно това да стане. Какъв е международния опит, каква е статистиката, какви са рисковете. Честно, ако българите разберем, че този, който ни говори и ни. Уверява в предимствата на ваксината, говори с нас честно, т.е. казва и плюсовете, и минусите. Мисля, че всичко това като един голям каледоскоп ще даде своя резултат.
0: Какво ви липсва в българските медии днес?
1: Много неща. Като започнем от а, сериозни разследващи материали а, лип... и стигнем до едни а, публикации, а, защо, не е? защо не е преводни на интелектуални текстове?
0: Спомних си за един случай, коментирали сме го дори в това студио, че беше време, когато четири поредни кмета на Нью Йорк бяха сменени заради разследващи материали. Uh-huh. Днес това отсъства. Фейсбук ли, ли е причината?
1: Не само Фейсбук, като че ли да, в началото на нашия разговор говорихме за девалвацията на думичките. А освен на девалвация на думи, майче, в България има и девалвация на действия. А прекалено много се говори, шуми се и след това, когато нещата опрат до тяхното разрешаване, т.е. до конкретните институции, там спират. Естествено, по нормален начин, настъпва и отлива от интереса на самите медии. Когато няма новина, когато няма действие, те се обръщат към следващия казус. И от тук е недоверието на хората, по-скоро безверието. Няма как да подминем факта, че независимо от резултатите на последните избори, в България една голяма част от българските граждани все още не сме убедили, че си заслужава mm-hmm. да се гласува. Някак си тази тема за негласуващите много бързо премина. А това е най-сериозната тема пред нашето общество, защото алиенацията на хората, нежеланието им да а, кажат своя глас за това как трябва да се прави политика в България и какво искат от управниците си, една много-много тежка диагноза за нашето общество. А що се отнася до Фейсбук, до социалните мрежи, няма страна в момента, която да се е преборила с фейк няма страна, която да, да намерила инструментите, за това знаете, че има много сериозни търсени научни, за раз, създаване на различни софтуерни инструменти, за пресяване на новините, коя е а, а, грешната новина, коя е а, истинската новина. Аз лично смятам, че в това отношение технологиите няма да ни помогнат, кой знае колко много. А по-скоро трябва да насочим вниманието си към образованието и към това. И младите хора, м- даже тези, които са още в първите класове в училище до края, да намерим онзи инструментариум, да намерим онзи вътрешни човешки софтуер, който да ги предпазва от а, а, фалшивите новини, защото К... те, те много
0: рефлектират във всички сфери на живота, не само в политика. Като казвате за образованието и младите хора, има ли, имате ли усещане за известна девалвация на, на, на научните титли в България напоследък?
1: То не е усещане, то е факт. <сък> <сък> то е факт, защото прекалено много се навъдиха всякак в всякакви институти, институтчета, които произвеждат професори. А между другото, както се казва, виновни сме и ние, защото сме допуснали в българското законодателство а с многото промени закона за висшето образование да се заложи тази девалвация. Аз си на времето какво означаваше да станеш професор. Това са няколко е, труда, това са, това са много научни публикации, то във водещи европейски и световни издания, да преминаваш отделно е, степените, първо доктор, след това е, доцент, доктор, да ставаш 40 кг
0: преди защита.
1: Да имаш някакъв mm-hmm. конкретен новаторски принос, mm-hmm. докато сега много хора обичат да напишат проф точка пред името си, а дали за това стои наистина някаква, някаква сериозна, как да кажа, сериозен авторитет, това вече е доста спорно. Но в страна, в която има и 55 висши учебни заведения, това е една друга голяма тема, с която си заслужава с министър Денков
0: да си поговорите. Какво хубаво може да се случи на България през 2022 година?
1: най хубавото нещо, което може да ни се случи, е да бъдем по-здрави, отколкото от минаващата си година, 21-а, да покажем, че тези апокалиптични картини, които се чертаят за нови вълни на COVID, на заразяване, на, на кризи, а, ние можем да, да ги предотвратим. Можем да направим така, че възможно най-леко да преминем през тези кризи. Можем да покажем, че имаме ново лице, че имаме нова България от а, амбициозни, енергични бунтари, буквално, а, които да променят а, не толкова впечатлението за нас отвън, не толкова дори собственото ни впечатление, а онова впечатление, което всеки от нас носи като самочувствие, като българи. Това ще бъде много, много голяма промяна и нека да довършим изречението ние.
0: Дума на годината стартира с вице-президента на България, госпожа Иляна Йотова. Вашата дума е ние. Поемам, ангажимент да завършим в 21 часа с изречението. А, Аз ще, ще ви го изпратя, ще ви го покажа.
1: Във вашия последен събеседник доколкото виждам тази табличка пред мен това ще бъде а, Ви се премьера Асен Нека той да сложи точката на това изречение.
0: Добре, ще бъде така. Много Успеха. ви благодаря. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на
1: радиото.